0: 徐立先生，您啊说的确实，这幅图景很美好啊。这边是彩霞满天，那边是白色的圣诞夜。因为圣诞夜，我们也把它称之为平安夜。您从牢啊牢笼之中，最后走到了一个自由的世界。呃，据我了解啊，您来到美国以后啊，呃，您这种革命的热情似乎更加焕发出来了。一直在开展为中国民主运动，啊，为中国人获得民主自由在啊呼喊，在奋斗。那么您啊，又进行了哪些政治活动，又有哪些研究成果呢？严格的说，呃
1: ，是辜负了，呃，我们的朋友们对我在民主人权事业上的期待，啊，应该说是做的很不够。我来到美国，可以基本上我的工作和我的研究，还有一些政治上的活动，呃，分成两个部分。一个部分是教学方面，我大概在美这个布朗大学工作了十年，我任教了九年，呃，培养了大概两百个学生左右，啊，呃，跟他们讲中国历史，啊，中国民主史。啊、呃，中国大历史，啊，另外还有我这本书，呃， 2 0 0 3年的这个五月，我也得到了啊，布朗大学授予荣誉博士的这样的称号，啊，呃，总体上学生对我的这个教学是满意的，啊，这个是有一个客观的一个评估的，呃，这个结论，啊，但是因为我不能用英文教学。啊，还是有一点的局限性，啊，可是从布朗大学很开明，认为你能够用中文教学，其实这是这个优势。呃，在政治活动方面，呃，大概这个我自己也不尽满意的啊，但是还是做了七个方面的工作，一个方面是理论上的研究，啊，呃，第一个方面的研研究的话呢。我提出来了“第三共和”的这样子的一个提法，呃，我认为辛亥革命成功的建立了第一共和，啊，在抗日战争之后， 4 6年，啊，国民政府也吸纳了共产党的八项主张在内的，啊，完成了南京宪法。确立了中国的第二共和，很可惜，后来的话被中共篡权，使得中华民国啊远播台湾，啊坚持了第二共和。我觉得中国的未来应该是建以第三共和，这个第三共和的想法，我是在80年代在反引号里头，这个。呃，完成的这样一个构想，我觉得政治要寻求最大公约数。如果用第三共和的这种方式，可以把海峡两岸的这个都团结在一起。啊，这个地方我顺便的谈一谈我在监狱的生活。监狱的生活，呃，总体上来说，我这个16年的生涯当中，有10年左右还是可以打羽毛球的。他们给予了啊特别的待遇，啊，这个住的条件和吃的条件的话，相对还好，啊、呃，有十年可以打羽毛球，但是大家就说你说了十六年，有都还有几年为什么不能打呢？因为一个是在拘留所不可以打，啊，另外一个有我有五年的时间是放在房刑号里的。好在我那个时候的翻引号还没有像以前据说的那个像狗洞一样的人都直不起腰来。那个翻引号啊，我还是在一个三平米的一个房间里头，啊，五米高，啊，在这里头待了五年之久，就光我一个人，十几个翻引号的全部腾空，就我一个人在这待了五年。就是因为我借我单独关押的机会写了一个。我的手记和我自我辩护，在美国发表了，啊，发表之后被他们才发现，啊，这样的话放在反引号放了五年，啊，当然在反引号里头、呃，我也没有受到什么虐待了，啊，这个要比现在的这些政治犯受到酷刑和虐待要幸运的多，但是反引号毕竟是反引号，热的就是你。夏天的时候穿个裤衩子都汗流如注，你必须靠在这个这个这个水泥墙上来降温，啊，呃，另外一个人那确实是蛮孤独的，所以有的时候会去去看蚂蚁，或者是拿一个这个蜘蛛养着让它下蛋，看它怎么样结网，怎么样啊下这个蛋，这个蛋怎么破啊？啊，呃，我甚至现在都能够看得出一个文字的是公还是母，啊，呵呵这个呃，这样子来度过。当然那个时候已经开始发现，想什么事情又收不回来，人的思维如果是一个劲儿的下滑下去，收不回来，就是一个分呃分裂的一一种前兆。当然还不严重啊，呃。所以在那个时候的话呢，我在思考关于中国的未来的话，讲到了第三共和。当然，也有些人提出一些不同的看法和意见，当然无所谓啊，这个东西是可以进一步的探讨啊。第二个方面的研究的话，是关于啊民主国家的基础论，我认为是两基础论、啊、民主国家是有这样子两个基础才建立起来。我们在探讨和研究一个民主国家怎么建立的时候，我们常常会在一些直接问题上去纠缠，没有想到你要学习人家盖一个高楼大厦，你要知道他那个蓝图是怎么来的，他是什么样子的基础才能够建那个高楼大厦。我常常说，在纽约为什么能够911的时候就那两。用双子塔倒到倒下，隔一条街的房子都没有问题，就是因为这个纽约的地基，它下面都是过了火的那个岩石，所以非常的坚固，上面可以盖高楼大厦，下面还可以盖那么多那么多层的地铁，啊，所以这个基础极为重要。那么民主国家的基础，我认为就是两点。第一点就是私有制，你只有有了私有制，就像英国常说的一句话：“风可进，雨可进，国王不可进。”因为这是我的私人领域，这是我私人的房子。你别看我这个破房子，你作为一个皇国王，你不经过我的允许，你都不能进来。这样的话，人民才有可以取得自由，取得啊。跟政府说不的权利，啊，自由制是极为重要的。再有一个就是社会的高度自治。我们来到了美国就很知道，美国不是靠警察，不是靠军队来统治这个国家的，就是靠的是，啊，这个高度的自治啊。当然，这个高度自治是在法治条件之下高度自治。啊，人们自觉到听看到 stop， 几乎没有人不在那儿停着的。啊所以这种高度自治，它的社区的生活是高度自治的，它的一个城市的高度自治，一个州的高度自治，才可以形成现在这样的一个联邦制的国家，不动摇。啊，所以这个是两个啊，民主宪政民主国家的基础性的东西啊，所以这两条呢是极为重要的。再有一的话呢。就是我认为中国社会已经产生了位移，这个位移的话，就是实行市场市场经济之后的位移。如果说中国现在大家如果不太容易明白的话，那么我们举一个清朝末年，由于两次的戊戌变法，呃，戊戌变法之后的两次的洋务运动，使得中国已经逐渐的向一个市场经济过渡。所以产生了这样子的位移以后，才可能有保路运动，才可能形成全国范围之内的啊冲击清王朝，清王朝才可以覆，才可能覆灭。啊，我个人认为，通过1978年开始的改革开放，中国的市场经济已经在逐渐的形成私有制的。不神圣不可侵犯，已经开始是再出现这种高度的社会自治啊！当然，现在的话，习近平有大幅度倒倒退啊啊，是国进民退啊！所以从这个两方面又从位移倒退的很严重啊。那么这一点的话，我就不详细的再去说了。另外一个就是。我在监狱当中写成的《人类社会正常秩序的一个概论》，呃，到美国的话， 2 0 0 8年完成，啊，整理，在香港出版，这是我在理论方面的第一方面的工作，呃，第二个方面的话是在组织方面，我认为一个政治运动和政治反对运动如果没有组织，你没办法跟一个武装到牙齿的中国共产党这样的一个啊一个政权博弈啊，所以必须要有自己的组织。所以到了海外，我从04年啊，逐渐的到了07年，召开了中国民主党全国联合总部海外的第一次代表大会啊。我们的代两次代表大会啊，这是我刚才说的07年，然后1零啊一一年。都是开得非常的正式，我们有自己的筹备机构啊，有资格的这个啊认证机构啊，有自己的党章的起草和修改的机构啊，呃，有初选，有正式投票选举啊，有竞选演说，所以大家如果。呃，如果有时间的话，可以在 c d p 1998点 o r g 可以查到当年我们开会的整个情况啊，所以完成了在全世界范围之内，啊，可以有中国人或有中国民主党人建立了他们的党部啊，呃，形成了中国民主党全国全国联合总部在海外的领导机构和分支机构。啊，当然一说起中国民主党，呃，很多朋友可能会觉得嗤之以鼻，觉得你们还不要提民主党了，民主党好多人不都在搞什么政痞，呃，去骗取一些人的钱财？呃，对不起，我必须要声明一下，这跟我学历没有关系，这跟中国民主党全国联合总部啊。呃这一支机构没有关系，啊，呃，有些事情也不是我们都能够完全决定的事情，因为在海外，是因为待一会儿我们可能还要谈到海外的民主运动，我顺便再去讲这个话题，啊，呃，第三个方面的话，就是我们注重中国人权的状况，啊、呃，还写出中国民主党人的人权报告。啊，另外的话呢，尽可能的筹集一些资金，帮助国内的中国民主党人，啊，出狱的中国民主党人和一些在政治上受迫害的异议人士，啊，甚至啊，一些啊，这个维权律师等等，啊，在这方面，在我任中国民主党全国联合总部，呃、啊，海外主席的期间，每年大概。是能够拿出两万块钱、两万美元左右啊，资助国内啊，帮助国内。呃，我也必须坦白的说，很多的钱是从我的工资里去出，因为，我来到美国，呃，没有得到美国政府和世界各民主国家一分钱的资助，啊，这个可能有些朋友不太相信，好在。美国和民主国家的这些基金会，他们的这个财务账目是公开的，是可以查的。你们可以查一查徐文利有没有拿过这样子的一分钱啊？呃，这是第三方面的工作。呃，第四方面的工作的话呢，对于政治事务发表自己的一些看法啊，呃，特别是。敦促中国共产党进行政治改革，啊，这个当然我们现在也没有更特别的办法，啊，只是呼吁和敦促他进行改革，啊，另外在一些政治问题上发表我们自己的看法和意见，呃，比如说台海问题，啊，这个新疆问题、西藏问题，啊，包括是朝鲜的核武器问题，啊。在发表我们自己的看法、意见。特别08年的时候，呃，我觉得是国民党没有真正好抓好这个机会，共产党不得不让啊、呃，吴伯雄先生作为中国国民党主席的身份去中国大陆访问，这个有非常象征的意义啊，因为当时是国民党是执政党，执政党的主席又到中国大陆去访问，而且。对方是作为共产党的主席跟他，啊，这个这个总书记啊，跟他进行会谈，这表明了在某种程度上，中共已经承认中国已经是一个中国两个政府的这样子的一个格局。如果一一中两府这样子的格局啊被固化下来，那这个台海的局势有很大的转变。我觉得当时国民党并没有好好的抓住这样的一个机会，所以这件事情的话，呃，也是很大的遗憾。第五个方面的话呢，我一直可能是当这个杂志编辑当惯了，呃，回来以后到了美国之后，依然恢复了这个电子版的思悟论坛。另外的话呢，几乎每天用温力通讯的这种方式的话，呃，来。做这个网刊啊，这个另外的话呢，我自己，呃，大概这十几年期间也写了一两篇一一两百篇啊、呃、文章啊，有中文也有英文，虽然我不懂英文，可是我的学生的话呢，帮助我呃做了一些翻译呃，另外各处的去演讲，这个当中最重要的一件事情就是提醒。美国和国际社会不要忘了共产党的本性，共产主义的本性，它是一个邪恶的政权，它是邪恶的主义，啊，好在现在的话，以美国为首的一些西方国家开始猛行，知道的话，中国共产党之狡诈，啊，跟这个样子的一个政党进行博弈，时刻不能、啊、放弃对他们的警惕，啊，他们。特别是习近平，那是要称霸世界的，是要把世界啊用用一个红色帝国来统治下的这样一个啊这个呃世界啊。另外的话，我个人跟美国的一些政要保持了良好的关系。呃，从我2002年12月24号来美国之后，据我知道，美国总统正式这个召开了两次会议。一次是卡特啊召开的世界人权卫士这个会议啊邀请我去出席了啊，另外的话，这个在布什离任之后啊他在呃总督岛就是纽约的总督岛召开了关于这个自由议程的这样子的会议，我也被邀请啊参加了啊呃我跟啊布什和总这个卡特总统。啊，都有面对面的几次谈话，啊，呃，另外跟这个南水普鲁西啊议长啊的关系和来往就更多一些，啊，呃，大家知道不用讳言，中国的事物跟美国有巨大的关系，中国要走向一个自由和民主的国家，呃、啊，如果没有美国的强有力的支持，几乎是可以说是不可能。所以，保持跟美国政要的良好的关系
0: ，呃，也是我这几十年所长期啊坚、呃、持的一点。呃，薛力先生，其实我的感觉啊，您有这么敏锐的思维，并且有这么好的记忆力和这么好的口才，我觉得您呐、啊、是个年轻人，在我现在的眼里啊，我觉得您精力充沛。也确实来到美国以后，您做了很多，无论政治方面、学术方面，做了大量的工作，啊，同时呢、啊，您这一生啊，应该叫跌宕起伏，或者说非常丰富，呃，我觉得也很少有人会有您这种经历。那么，回顾您的这种走过的路程和经历的风雨，您有哪些感悟呢？我第一点人生的感悟就是。从政治这个
1: 角度上来说，没有理论就没有运动。呃，严格的说，我这句话可能说的很重，很多的朋友可能不太会接受，可能甚至会很反感。我个人认为，中国当代的民主运动连道还没上呢。一个政治运动如果没有理论，它是不可能形成一个运动的。你想想看看，文艺复兴以来多少的理论才让文艺复兴要追求的自由、民主、平等、宪政的这条路走上了道？我们想想，中国海外的民主运动有理论吗？大部分人讲的那些话。和那些思维方式，或者甚至表达方式，还都是共产党那儿来的，甚至他们的语境都没有脱离，还在他们语境里头去打转转在说话，啊，所以在这个意义上来说是很可悲的。孙中山革命的时候，还还有三民主义了，啊，还有这样子的一些，呃。这个对于全国都有号召力的啊，驱逐大陆啊，恢复中华啊等等这样的一些理论上的指导，而中国民主运动没有形成这样的一条理论，所以我个人的感悟，没有理论就不会有真正的运动、啊、当然，我自己也在探索，在考虑啊。我不断是在哈佛大学的去啊这个费正清中心费政治心中心去讲话去探讨，都在探讨这些问题，包括到这个啊这个耶鲁大学的法学院啊，还有这个呃、啊、哈佛的法学院啊，也都在探讨这个问题啊。当然，他们也都指出。其实你们中国民主运动真的还离，不要说离胜利很远，啊，离上道也还很远，啊，呃，我们可以看到，民主运动当中，经常连个会都开不成，啊，怎么开会？开会有什么样的程序？有什么样子的规则都不懂，啊，开的会就是打架的会，就是骂人的会。就是互相之间指责的会，所以有一些人的民主和自由的作为，其实是无政府主义的东西，是共产党的给你的那一套，自由和民主的理论，跟有序的、是可控的，啊，是理性的自由民主宪政这条路差的还很远。我们再说一个，何为宪法？真正的宪法就是做两件事：一个是保障人权，一个是管住政府。如果连这个基本概念都没有，那可能会把我们那个第二共和的四六宪法看得非常的完美。其实那个宪法有很大的缺陷。那更不要说共产党呢，他们的一种伪宪法了，啊，所以宪法的基本内容就是两条，一个就是保障人权的，第二个就是管住政府的，啊，这才是宪法的正义，啊。第二个感悟的话，是“沉思在天，天道助情”，啊。天道助勤不助懒。我的有些学生说：“呃，老师啊，你怎么跟我们学生差不多？怎么晚上会睡得那么晚，早上还起那么早？”呃，这个也跟生活压力有点关系。人们认为自由了，我来到了一个自由社会、自由世界。嗯，其实自由在某种意义上也是一种压力。啊，特别是在美国大学教书，那是把你扔到了大海里去了。这个海的岸边在哪儿？怎么去游这个泳？没人来管你的。我教了十年，呃，九年书，工作了十年，没有一个布朗大学的什么校长或者是我们院所的。领导人来找过我谈过话，说你应这个书应该怎么教，不应该怎么教，没有的，全要靠你自己。而且我刚来的时候，也并不像有些朋友想象的那么顺利。就是来了之后，好像美国就给你包吃包喝了，包住了，没有的，房子要你自己去租，要你自己去买，啊，这个所有的事情都要由你自己来。这个安排，啊，而且我刚来的时候，布朗大学啊，那时候当然有四个学校可以选，啊，一个是哈佛大学，一个是耶鲁大学，啊，再有一个哥伦比亚大学，再有一个是布朗大学。可能朋友要问你为什么选择了在一个不是很有名的布朗大学，因为我当时的考虑。我不想陷到民运的某些泥塘当中，所以我要远离纽约，远离波士顿，所以我就选择靠这两个城市又不是太远的罗德岛州，啊，所以让我这十几年相对我的生活比较清净啊，呃，或者比较说。比较亲民，啊，所以在这个期间，我只有半年的聘期啊，我在布朗大学，如果这个半年你不能够努力，人家不会留你的，你就要离开了。离开我做什么去？所以我那个时候常常是四点钟就自己就醒了，就就就想着，我这，过了这半年之后，我怎么生存呢？好在，因为自己还算努力吧。我们布朗大学校长说了，我也是上班很早的人，下班很晚的人。可是早上来上班，看见徐文丽那个办公室灯又是亮的；等我下班来了，他那个灯还是亮的。那不努力，所以天道只会助情啊，是不助懒的。另外，我得到过两枚印章。给我一个很大的启示，要知天命很重要。大家都求求知天命，他那上恰恰写了不求圣解知天命。后来我想，我们从小爸爸妈妈就想，一定要求圣解，怎么会就不求圣解才能知天命呢？这意思就是说，不要钻牛角尖，啊，不要固化自己的思想，啊。要放得松一点，啊，连数学都有模糊的地带，你如果没有这样子的一个游刃有余，你不可能去天命。所以，如果说人生感悟，我就这么三点感悟
0: ，三点启示非常深刻啊。谢谢<是>。我想我们的观众朋友，包括我啊，都需要认真的去思考。因为这里面包含您的人生阅历，包含您刚才说说的您的辛苦和您对自由的理解，其实不容易。在大学啊，非常不容易。我曾经在西北大学访问三年，我也看到了我们很多，包括美都是美国教授，都是非常辛苦的，在教学、在工作，呃、啊，在努力。所以他不是说我得到终身教授我就会啊懈怠，相反，他更加激励他。所以里面会有很多大师级人物，呃，徐文丽先生啊，我们现在把目光啊放在当前，您知道今年呢、啊、是一个很特别的年份，也就是八九民主运动和六四大屠杀啊三十周年纪念日即将到来，那么您如何看待海外民？海外民运啊，也也有很多说法了，也有很多争议啊，什么三头林立呀、啊，呃、啊，什么难民党啊等等，很很多说法，呃、啊，您觉得出路在哪里呢？海外
1: 民运，我刚才说了，甚至包括中国整个的当代民主运动，还离上道还很远。就像我刚才说的，它并没有形成啊。自己独特的一个理论，啊，另外的话，他没有形成一个众望所归的领导集团。呃，我个人举一个最简单的例子，我们生活上大家都玩过滚雪球。滚雪球怎么滚出来？那开始是一定要把一团这个。雪球在自己的这个手掌里头，给它使劲的捏，然后的话才能滚了起来。雪球，可是我们民运的朋友，所谓的滚雪球，好像每个人都拿一把锹，然后向一个方向或者向若干个方向扔这个雪，扔来扔去的话就是一堆雪，就哪怕你扔错了一座山也是。一堆雪，而不是雪球。雪球是一定要有核心的，一定要有那个核才可能。大家不要误解，谈核心并不可怕，甚至我就就说的谈独裁都不可怕，因为一个政治组织、一个公司是一定要那个老板去独裁的，但是你不能专制独裁，你不能搞终身制。不听取别人看法和意见，所以独裁这个意义来说，它是个中性词，啊，并不值得那么，啊，严厉的批判，啊，核心也一样。你如果政治组织没有理论，又没有一个组织核心，你怎么能够跟武装到牙齿的敌对方进行博弈和斗争呢？你做不到，啊。我们举中国历史上两个例子，大家都喜欢谈这个刘关张的三结义。如果没有这个三结义，没有这个核心，你怎么可能有蜀国呢？啊，当然后来要加一个诸葛亮。所以我常常说的这个很简单的一个政治常识，就是要有这个核心，但这个核心是三类人，而不是三个人。哪三类人？一个。适合当领袖的人，第二个足智多谋的人，第二类是这样的人，第三是身经百战的人。没有这样的三类人作为核心，一个政治组织是不可能有战斗力的。就像一个军队啊，你如果没有司令，没有各级的长官，没有参谋部，你怎么能够打仗呢？啊？虽然我们对于。毛泽东祸害中华民族非常之反感，但是你可以看到，到今天为止，那些毛左们还在吹捧着毛泽东。在某种意义上来说，毛泽东还没有完全倒下。他为什么能够做到这一点？因为他也有三类人：毛泽东自己为首的领袖，周恩来为首的足智多谋的一些人，另外。他有那么多的将，啊将相啊来辅佐他。如果没有这样的一个核心，共产党也难以夺取政权。所以从反面我们也可以吸取这个经验教训。如果我们中国海外民运或者是国内民民还是割里山头，谁也不服谁，不愿意形成一个有战斗力的、廉政的。有效的这样一个核心，没有这样一个组织核心，中国民主运动根本没有谈不上成功的。如果是成功，也是很侥幸，或者是跟你没有什么关系啊。所以从这个意义上来说，中国民主运动需要考虑和反省、啊自省的内容很多。要有政治理论，要有政治纲领，要有政治组织，要有政治行动，才可能有成政治成果，啊，所以从这个意义上来说，是也是蛮痛心的，啊，虽然从七八年到现在四十年了，啊，这个从一9啊八九的64啊到今年也要30年了，啊。这些都没有能够真正的做到啊！当然，我必须要说，我批评名誉，就是批评我徐权力；我批评别人，也就是批评我徐权力。我并不比别人做得更好啊！所以从这个意义上来说，呃，对未来的前景，既乐观又不乐观。乐观的话呢，就是中国今天走到了这一步。像自由和民主的转化是有一定基础的，并不是那么大的，也并不是完全做不到。但是要实现这一点，恐怕有两种可能：一种可能就是突发事件、偶然事件。历史常常是突发和偶然事件组成的。共产党这种专制独裁、啊、呃、终身制的这样子一个。体制有关系，只要他的领导人，啊，因为某种原因，你看毛泽东还是自然病逝的啊，他的一倒台才有19啊79年的四五运动，啊，这个后来的民主墙，后来的一系列的，啊，所以一个特别你看前苏联是斯大林的倒台，迎来了整个中国的呃这个啊前苏联的这个演变。啊，另外一个中国民主运动自己的努力，这个努力也是两个方面的努力，一个方面的文的这一手的准备，另外一个武的一方面的手准备，因为中国大陆的这种情景是很有可能啊不得不动武才能够解决问题，可是动武在美国也很难得到支持。啊，所以这一点的话，怎么能够啊做得好，呃，是需要认真研究和考虑的，啊，就是文武方面都要有所准备，才能够完成这个使命。所以这个事情要靠偶发事件或者突发事件。另外，民主运动应该懂得以柔克刚、水滴石穿的这样一个道理。恐怕这个事情是一个长期的过程。中国不要说把共产党让它解体、推翻，就是把它解体了、推翻了，中国要真正成为一个有宪政民主的国家，这条路还是很远。所以千万不要想的是一蹴而就，这一定是一个以柔克刚、水滴石穿的过程啊。所以我觉得，这是从事民主运动的人啊应该想到的。我因为今年年龄比较大了，呃，也可能我都看不到在中国能够形成一个很健全的、很正常的一个自由民主现成的国家啊。但是并没有关系，因为成功并不一定要有我啊。到了那天的话，呃，只要在中国。真正实现的自由和民主这样一个国家，我都高兴啊，呃，都会这个
0: 含笑。<笑>观众朋友们，徐文丽先生讲述了他不平凡的人生。他是一位享誉国际的政治家、思想家和基督徒，可以说他把他一生都献给了中国的民主事业。十六年的监狱生活。和十七年的流亡生涯令人倍感艰辛，但徐文立先生从没有消沉，他一直在奋斗、思考。有位诗人写道：“既然选择了远方，便只顾风雨兼程。”在下期节目中，我们将走进徐文立的思想世界，一起解读他的《人类正常社会秩序》。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。也感谢徐文丽先生。